0: ou de trash.
1: a bazuca!
2: Ah, <risos> Muito bem, ouvintes. Eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está o Exumador.
3: Sim, e do lado de todos está o Pan Action Hero, From Hell, Chuck Norris, tenho medo! <risos> Não olhe pra
4: trás! E ao lado
2: do Chuck Norris está o nosso querido Step de plantão, desta vez no lugar do All Might. Se Oliveira!
4: De volta,
3: de volta mais uma vez, né? Eu tô de saco já, mas vai dar tudo
2: certo. E Rufe os tambores, está ele aqui. Eduon High, diretamente do Sexta Meia Noite. Bruno Gunter, Bruno Gunter, ah,
1: ah, chega, chega mais. Ah, estou, estou aqui.
0: Canália! Ah, 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 ah.
2: Hey, Edu, conta aí por que você sumiu esses dias, cara. Parece que o senhor teve um ataque de Tony Stark, não foi isso?
1: Pois é, eu tive um ataque meio sinistro enquanto eu estava no meu... Eu não vou, vou inventar um nome pejorativo, vou chamar de ambiente de trabalho. Eu
3: tava no puteiro com os colegas caminhando puteiro.
1: Eu, me, eu tive uns sintomas meio estranhos, cara. Devido assim, a minha, ao meu estilo de vida totalmente regrado, né? a alimentação balanceada, sem consumo <risos> de, de álcool e, e demais, eu achei que eu tava infartando alguma coisa assim. E. <risos> é, não, papo sério, cara. Eu fui, eu fui ver um médico e a doutora chegou à conclusão de que eu tive um ataque, uma crise de ansiedade. Porra, que porra é essa, né, cara? Eu me senti o Tony Stark.
2: Caramba. O senhor estava ansioso porque tinha combinado de gravar um podcast é. no dia, né? Não, não sei que pô que deu.
1: Eu achei que cheguei em casa, meti o Netflix lá e fui dormir, cara. Ah, mas, arrumar cara um é, mas, mas você não morreu não, né? Não, eu tô vivo ainda. É, Sou, estou bom. vivo e bem.
4: Que bom, que bom. É, e esse, esse podcast vai provar, provar que eu e você podemos estar na mesma conferência, né?
1: Nós, nós, somos, nós somos pessoas diferentes, ouvintes do podcast tá comprovado aqui. <risos>
3: Ah, que maneiro. Agora lutem até a morte.
1: Round <risos>
3: <risos> Cara, que maneiro. Quer dizer que o senhor teve uma crise de ansiedade,
1: é? É, pois é. Inclusive eu tenho marcado, tô pra marcar médico pra doido. Vocês sabem qual É... Que eu... <risos> <risos> é... Foi uma recomendação do, do, da simpática doutora que me atendeu naquele dia. É. E estamos aí, né, esta vida. Acho que foi o culpa do massacre dessa elétrica, eu acredito. <risos> é aquilo, gravar podcast,
2: a pessoa ficando maluca, estressada, não dorme. Ainda mais que edita, né, Edu?
1: Exatamente, era o que eu ia dizer. A edição <risos> acaba. O desespero é aquele, lance. É. <risos> é.
3: O pior é, assim, você teve crise de ansiedade. Mas o um nosso caríssimo amigo Leitão teve uma crise de confiança. Não sei se é a pior que crise de ansiedade. Não sei. Mas ele foi no médico o médico teve a paixão de dizer isso pra
1: ele. <risos> Não, mas o, tro, o negócio é tenso, porque uh, a gente tem essa bagagem cinematográfica que nos ensina muitas coisas na vida, inclusive quando a pessoa assemelha-se a estar prestes a ter um ataque cardíaco ou coisa do gênero, né? Foi o que eu achei que estaria acontecendo no, no momento, mas é, foi uma coisa um pouco menos grave.
3: Que bom. foi só um fígado estourado e <risos> dois pulmões destruídos.
1: Não, fora que o que engraçado é que o... esses, esses exames normais, pra você saber se tu tá fudido, tô tudo bom, cara. Salva a cabeça que tá ruim. <risos> Eu estou,
0: Eu estou Não! Não!
2: Um dia, um dia, conseguiremos gravar aquele crossover que estamos devendo há
1: aproximadamente dois anos, não é isso, Edu? Mais ou menos. Acho que se bater na <risos> ponta do lápis já deu uns dois anos, viu?
3: <risos> vai demorar.
2: <risos> e, yes, Zilador, você poderia, por favor, dizer aos ouvintes do podcast qual é a nossa caixa postal?
3: Não. <risos> <risos> <Porra>. <risos> Sim, <risos> Mais <risos> que filho da puta, olha aí, veja você.
2: Então, é, pois é, pois é. É Caralho. só arrumar estagiário novo aí que o cara fica todo cheio de marra, entendeu? Ah, <risos> Ouvintes, a nossa caixa postal é 34012, Rio de Janeiro RJ. O CEP é 22460970. Nosso e-mail de contato é td 1 pcom Meu moleza, eu sabia, eu só
3: quis testar. Eu preciso do detampia.com Preciosa Esta é a primeira golada da chupada do Magam Por isso que ele tá com a barriga pra frente Quando ele enche a barriga de chope Por isso que ele fica muito contente Esta é a segunda golada da chupada do Magan. que Ele tá enchendo a barriga de chope ele encha a barriga de chupim Por isso que ele fica muito contente. Por isso que ele muito valente. E essa semana, Exumador, temos é um recadinho rápido pra passar, né? Sim! <risos> Não é?
2: Estivemos, sabe onde, caríssimos ouvintes? Lá no Cine Masmorra, no especial de Dia dos Namorados. Eu, o Exumador, Ok claro, Angélica Marcos Noriega, fazendo um programa musical com músicas para Furunfar. <risos>
3: Música de sacanagem.
2: A minha playlist, se dá por favor, solta o
3: sensacional. Caríssimo, Sidão, sensacionalmente, nos, nos, nos confidencia qual é a música a trilha sonora perfeita para o sexo.
4: Depende do, do ritmo que você, quer, que você quer imprimir no negócio.
3: Depende do gênero, né, com o qual você vai praticar.
1: <risos> Cara, a trilha sonora perfeita são as molas da cama. Ah, muito bem! <risos>
3: Então, já que o Eduard Hall falou isso, eu vou recomendar uma cena do Caísse em é um Filme, que eu já recomendei. Achei que tem que recomendar
1: recomendado um jogo, cara.
3: Aqui, o cara. O episódio que a gente falou de filmes apocalípticos tem uma cena inesquecível no Delicatessen de molas é, ao som do sexo, cara. É muito interessante. Ah, esse... O é um filme Delicatece, que a gente já conversou sobre ele, né? Há muito tempo atrás, né?
2: Por falar naquele churume, precisamos marcar aquele ponto de sobre a Reconquista, hein?
1: É. cara. Nem me lembro. Tu vai me fazer ver esse negócio de novo, velho. Ah, vou,
2: vou. E o, e o Junior do Pirata Cash também, porque ele vai ter que gravar isso aí, que ele também andou falando muito mal desse
1: filme.
3: Vai tá correto, né? <risos>
2: você quer dar algum recado aqui pros nossos ouvintes? Alguma coisa que a... tenha acontecido recentemente lá no Sexta Meia Noite? Ou lá no Iluminerds? O Iluminerds ainda tá acontecendo ou não?
1: Tá, mas eu saí fora. Depois que o Sexta voltou aí, é, entre aspas, eu, eu não tive mais tempo pra me dedicar. O pessoal tá firme e forte lá. Inclusive, eu colaboro com eles aí nos bastidores esporadicamente.
2: Ah, perfeito. Então, diga aos ouvintes do podcast como é que eles encontram
1: tanto o Iluminerds quanto o Sexta Meia Noite. Então, o Sexta Meia Noite, vocês podem entrar lá no www.c noite.com Ou na nossa página do Facebook facebook.com.br SextaCast e o Iluminerdes é o www.iluminerdes.com.br, que tá com a cara nova, tá bonito.
2: Tá bacana, tá bacana. O Exumador já esteve por lá, Angélica, o Tremem.
1: É, sim, inclusive o nosso programa foi é, removido até ó, como uma edição extra do sexta e futuramente gravaremos a segunda parte. Fez muito sucesso, teve muitos downloads aquele programa lá, foi bem bacana.
3: Sim, sim, façamos, façamos! Façamos!
1: <risos> um local bem frequentado, acima de tudo, né?
3: Sim, Pô, é, sim. Só,
1: é só gente bamba.
3: E, e o senhor, seu Cidão, o que, que o senhor tem feito também? <risos>
4: O mesmo de azuque vezes. E
3: mesmo de passar no
2: Aparecendo do lado B pra gravar no lugar de alguém.
1: Ah,
4: meu Paulo. Subiu mais um degrauzinho, né?
1: como ah, uma, uma efetividade. Já gritou desespero, né? Ah, Olha aí. O Matisse demorou um ano,
4: hein? Ah, que
0: coisa horrível. Eu preciso do
2: essa semana, quem foi que ouviu o nosso programa? Você ouviu, né, Edu?
1: Pô, ouvi com todo carinho, pô. Afinal, vocês falaram aí de um... um... Aliás, vocês uh, quebraram uma, uma certa magia que eu tinha nos tempos saudosos do VHS, a nossa querida América Vídeo, só oh, pô. Todo mundo se lembra, né, daquela capinha azul estrelada, Canon e, e tudo mais. E eu sempre chamava esse filme de Invasão Usa. Mas <risos> <risos> Não é? É, então, cara, mas aí vocês vieram falar de invasão aos Estados Unidos. Pô, quebrou na magia de infância.
2: <risos> e você, Cida Oliveira, ouviu o nosso programa? Sim, 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 ouvi sim. O que você achou?
0: Sensacional! <risos> <risos> Uma promoção! A etiqueta rosada do pode É, né? <risos>
2: E por favor, escolha um comentário desta semana no Podcast 145 sobre invasão USA. <risos> ah, gostei.
1: <risos> é, então, vou ler aqui o comentário do grande camarada do Pensador Louco. Forte abraço pro Pensador Louco. Gosto muito dos comentários dele. Eu, aliás, costumo comentar que ele é um cara que é, comenta muito bem, ó, em um português muito claro. Ele diz... Esse filme é muito foda ao inverso. Claro que eu adorava isso quando pré-adolescente. Qual menino não curtia? Mas é aquele tipo de lembrança não exatamente boa, na qual hoje, já em início de meia-idade, botamos a mão na cabeça e dizemos que porra eu estava pensando pra gostar disso. Mas... <risos> Tudo que vocês disseram é verdade. Esses filmes brutus anti-comunistas, aliás, anti-qualquer coisa não estadunidense, eram a expressão máxima da cultura pop e aflorada pelo medo da Terceira Guerra e do alienismo. Adorei o programa, muito bom. Em caminho de Chuck Norris, Tatu Caminha Dentro. Excelente episódio, obrigado a todos.
3: <risos> ah, meu Deus, olha o Tatu aí.
1: <risos> Pô, cara, mas sabe que esse filme, é, há muito tempo não vejo, é, realmente, creio que a última vez foi na época do, da América Vídeo mesmo, e não sei, eu tenho boas recordações, era chama um filme maneiroso. eu gosto desses filmes, Tua citados por você, dos os salvadores da humanidade, né, principalmente nosso querido Stallone, nosso querido Chuck Norris, né, que Goku, que diz muito obrigado <risos> pra eles, né, é, o Schwarzenegger, né, Porra. Ah, o Schwarzenegger nem tanto, ele salvou pouco,
2: mano. <risos> ele lutou contra Predador, lutou ah, contra o Fred lutou... Mercury, cara. É, ele lutou
1: contra o chavo também, mas o Stallone e o e o Chuck Norris ganharam mais guerras sozinhos do que o. É verdade, é verdade.
2: Pô, o Chuck Norris era o Braddock, né, cara? O Braddock era o um rambo genérico. E, inclusive, Sim. Chuck
3: Norris lutou e saiu vencedor contra Satanás também, né? Exatamente.
2: Com a ajuda apenas do seu sidekick, o Djavan. Sim. <risos> ah, o Jack Black também venceu também, pô?
3: Sim, mas, cara.
2: Ele... É, mas o Jack Black tinha palheta do dinheiro, né, cara? O é... Chuck Norris tinha seus punhos, pô. <risos> verdade, verdade. Ha, <laughs> ha, ah, muito bem, cara, muito bem. Pensador louco, muito foda, cara. E eu também acho isso. Esses filmes, principalmente da era Reagan, como a gente citou no programa, eles eram uma propaganda absurda, absurda do... Desse way of life americano, né? Porque qualquer coisa que ia contra os ideais norte-americanos, eles eram espizinhados e ridicularizados e eram paródia Eu diria que era uma paródia, porque Sim. o comunismo mostrado não era o comunismo real. Era uma paródia de comunistas.
1: Era o estereótipo, né? Você lembra da frase que era estampada no, na capinha do VHR desse filme, Bruno? Não,
2: não lembro como é que era a frase
1: é, Era uma parada meio assim Os Estados Unidos não estavam preparados para uma guerra, mas ele estava <risos> 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 Muito bom, cara
4: Um símbolo enorme desse jeito americanoide é a camisa jeans né? com a manga rasgada, aberta né, meio malboro
2: é, ele é, é o cowboy, né? Até porque eu escolhi a trilha sonora desse programa pensando em cowboys mesmo. Porque eu,
0: tipo, Aliás, nós, o, senhor, é o, o senhor o senhor copiou a trilha do <risos> sexta vez <-feira>. noite? <risos> <risos> Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do: It was ding a ding dang, my dang along ling long.
2: Se não libera, por favor, escolha um comentário agora para ser videbecueado no programa sobre invasão.
4: USA. Eu o um comentário do Angry Kid por um motivo bastante especial. A foto dele é de Duff Lundgren no Avatar. <risos> Sabemos o que Duff Lundgren fez mais história, né?
1: <risos> Canalha! <risos> você, sabe que, você sabe que Duff Lundgren é o maior assassino do cinema, né? Porra. Mais do que o Stallone? Mais do que o Stallone. Em contagem de corpos e em todos os filmes, ele foi o cara que mais matou no cinema até hoje.
2: E a Grace Jones morreu na mão dele, né? Literalmente. É. Canalha!
1: <risos>
3: Maldito!
4: Mas siga isso, não. É Bora falar a verdade? Chuck Norris sempre foi um bosta, mas ficou famoso quando os leites com pera da internet se impressionaram com o visual e o estilo recalcado do cara. Então começaram os memes chatos. Nunca vi graça neles. Nunca vi graça nos filmes dele também. Sempre me pareceu um plágio dos filmes do Stallone e do Arnie. Gostei da intimidade. <risos> Enfim.
0: é, é,
2: é o Dolph Lang, né, porra?
4: <risos> Enfim, deveriam ter feito filme do mestre Bruce Lee. Esse sim. Com três explorações. Merece antologia ou podcast, uma trilogia, talvez.
2: Tá é, aí eu sei que o Felipe Winterlord, né? Um abraço, o Felipe, responde assim: Isso tudo de um cara com a foto do Lang parece legítimo.
3: <risos> Não, mas, mas assim, de, de certa forma, né? É isso mesmo, né? Heróis de ação, você tem nos anos 70, sim, o rei Bruce Lee trazendo, além de Chuck Norris, como vilão de Peito Cabeludo, horror, você tem também o Jim Kelly. No Operação Dragão, né? Então, essa é fórmula de heróis de ação, claro, mais voltados para o Kung Fu do que pra Uzi, e para Bereta, e para Bazuca. E você pra invasão vai... a usa? <risos> Exato. <risos> Você vai ter com o Bruce Lee, sim, aquela invasão dos filmes orientais na década de 70 para o mercado americano que influenciou muita galera nos Estados Unidos dessa época. Inclusive o movimento Black Exploitation, né? De filmes de ação, de porradaria sem sentido. Só que aí, com a queda tanto dos filmes de artes marciais e com a queda tanto do Black Exploitation, você vai precisar o quê? Um sujeito carismático, uma carranca bonitinha, né? Tipo Chuck Norris pra dar porrada <risos> em todo mundo. O herói de ação vai ter que ser o quê? Branco. Não pode ser nem o oriental, que morreu prematuramente, né? Nem um negão. Aí vai ter que ser quem? Vai ter que ser é Chuck Norris, vai ter que ser o, o Governator e por aí vai
2: é, Eu sei que essa discussão andou O Angry Kid disse até mais embaixo Lá em outros comentários falando assim Até o Patrick Swayze e Matador de Aluguel Chutaria essa bunda de lutador Fake que o Norris ostenta
1: Caraca <risos> o Matador de Aluguel era aquele que ele tinha um parceiro Que era tipo um biker cabeludo Isso, tipo Um tipo de é. mas ah, Era maneiro esse filme cara. <risos> Os
3: comunistas vêm de paraquedas né? é. É como
1: vem de van de lá de Curicica, né? <risos> e o Mullet do tipo, Patrick ele, porra, que respeita aquele Mullet, hein, cara? Pois
2: é, isso aí eu acho que talvez ele derrotasse o Chuck Norris, nesse quesito. Aí eu sei que eu respondi o Angry Kid assim, nossa, esse foi forte. Daqui a pouco vai falar que o Ken Reeves lutava mais também. E aí, vem a resposta do Angry Kid e eu fui obrigado a concordar com ele. Bom, Ken Reeves viaja no tempo e tem como tutor George Carlin. <risos> Ah, e aí, ele me quebra, e eu sou obrigado a concordar. Muito bom.
1: Cara, muito bom. <risos> e Parabéns. derrota
3: e derrota a morte, né? Ainda tem isso, né? É,
1: verdade. <risos> é. ah.
3: Essa
1: versão nova, aí tá rolando uns boatos aí. Né?
3: Ah, jura que é mais um remake criativo?
1: Não, não, versão, é <risos> cara.
3: A continuação. Ah, é uma sequência criativa depois de várias décadas para faturar em cima. 20 <risos> anos querem <risos> fazer.
4: Esses dias eu tive curiosidade para entrar no site do e Ted para ver se existe. Existe. E é tipo Ai. o pior site da internet.
3: <risos>
0: <risos>
2: é, cara. E aí, de muito foda o teu comentário, cara, eu ri demais com essas colocações e... Aguarde, aguarde, um dia falaremos de Bruce Lee por aqui. Pode, pode aguardar que, que faremos, não é não, Exumador?
1: Com certeza, com certeza. Cara, essa galera que faz desenhos ou montagens... Alguém foi de um dia fazer uma com a foto do Exumador e <risos> um Duffy Londres, assim, dos 3 metros de altura, e ele fala... <risos> Tá nervoso, seu André Green?
4: Aí se dá é pra você,
1: hein? <risos> Caralho, <Canarias. risos>
4: vou, vou procurar fazer, vou procurar fazer. Vou dar uma olhada nas pontes.
1: Meu, se um
3: dia eu te encontrar na minha frente, cara, te enfio-lhe a porrada. Se um dia você estiver ouvindo, tomarás muita porrada. Tá? E sabendo que é.
0: Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my heart, yeah, fuck it. Eu preciso do um Precioso. <fixos>
1: Jungle, what it bring you to your knees.
2: Então, exumador, acalma os ânimos aí escolha um comentário, talvez um e-mail ou até mesmo uma tuitada para lermos por aqui.
3: Ah, que mané e-mail. Vou ler o comentário de Edson Oliveira, que disse o seguinte, Horror Amigos... Sempre me lembrarei desse filme como o um filme em que uma picape faz mais estrago do que uma bomba. <risos> Ele deve estar se referindo à cena onde a picape do Chuck Norris é que nem a pata do Godzilla, onde ela vai e fode tudo, né? No Shopping center.
1: Né? É que o
2: Dolan se inspirou pra fazer o Tumblr do Batman.
1: <risos> Caraca, vocês falaram da cena do... Acho que o All Might falou da cena do... da menina cheirando cocaína lá. Olha aí, Sir Christopher Nolan. Eu sabia que a máscara ia cair um dia. <risos>
3: <risos> Sim. Ah, não tenho muito a acrescentar Continua Edson Oliveira Dentro da análise trechística que vocês fizeram Mas um comentário do Bruno vale ser ressaltado Você disse que nesse filme Chuck Norris não mostra suas habilidades marciais Na verdade, os filmes em que o velho Norris Se mostra um porradeiro São minoria Embora tenha começado no cinema por suas habilidades no taekwondo, karatê E ousar desafiar a Bruce Lee Chuck Norris seguiu um caminho A la Stallone Basta comparar Código do Silêncio, que também é de 85 com Falcões da Noite do Sly, de 81, ou comparar Braddock com Rambo. Vale lembrar que Van Damme também tentou desvincular suas habilidades marciais da sua capacidade de atuação, fazendo filmes mais dramáticos em que não atuava como um lutador. Ele falhou miseravelmente, com exceção do JCVD. É,
2: é ele mesmo, né? Ele não precisou <risos> atuar ali, né? É,
3: mas quero falar também do vilão, Richard Lynch. Ah, muito, muito bom, mais recorrentes da TV americana. Só pra citar, ele foi vilão em Bareta, Sérpico, Stask Hurt, três papéis diferentes, como vilão do mal, claro, Mulher bionic, Esquadrão Classe A, Banque, Roja, Galáctica, três séries, três papéis, Águia de Fogo, dois papéis. Isso só contando o que eu vi. Né? O, ré, o, o céu é testemunha, né? Que Deus acompanha o é de Lynch, né? O cara sozinho. É, sei, o cara sozinho já vale um podcast abraços, galera. Sim, o um abraço, Edson Oliveira.
2: Caralho, o Richard elite é foda mesmo, né, Mas cara?
3: Mas o, o interessante desse, assim, o, o Edson, né, ele mencionou essa questão dos heróis de ação nos anos 80 se voltarem mais para a metralhadora do mal ou para a bazuca ou para as armas de fogo que explodem e assassinam e, e destroem os coleguinhas, né, na bala. Né? Pô, que
1: saudade, cara.
3: Era Rambo, né, com toda a sua violência, né, com toda a sua destruição e poder de fogo. Você tinha o, é aquilo, nos anos 70, mais filmes de artes marciais, né? Claro, devido ao poderoso Kung Fu, devido à poderosa influência de Bruce Lee, depois o Black Exploitation, mas aí vem Ara Regan, Vera Rambo, todos os heróis de ação, eles realmente têm que empunhar metralhadoras mortíferas, ou mais comum no caso do nosso nem um pouco exagerado que nós empunhar as bazucas do mal, né? É
2: verdade, é verdade.
3: Falar em bazuca, eu queria, eu queria recomendar um filme, pode? Diga, manda bala! Cara, o filme onde tem a explosão de bazuca mais inesquecível de todos os tempos, é o Hard Ticket to Hawaii onde você tem duas agentes peitudas, né? duas mulheres que combatem o crime.
2: Esse filme merece muito um podcast mas muito, muito um podcast Sim,
3: nesse filme a cena é nesse... além de ter várias, vários elementos bizarros como anacondas detetives, mulheres, investigadoras peitudas, <risos> combatendo o crime no furô de Topless né? <risos> que já vale muito ingresso, tem um sujeito andando de skate plantando bananeira e ele é explodido com uma bazuca. E não bastasse ele ser explodido com uma bazuca, a boneca inflável que tava acompanhando ele, também sobra pra ela, cara. É um negócio horrível. É um... Esse filme é dos trechos, cara. Assim, é lá pro finalzinho dos anos 80 também e é muito tenebroso, cara.
2: Sabe um filme que eu recomendo, então? Já que, vamos cada um recomendar um filme bizarro aqui de action heroes com bazucas e explosões ou qualquer coisa parecida. Eu recomendo a vocês Deadly Prey.
3: Caralho, esse filme é muito, foda. É, muito é uma... foda. é uma cópia de Rambo também, né? É, é uma imitação de Rambo.
2: O, das o Filipinas. Filipinas.
3: Esse, 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 o sujeito não tem frase de efeito, ele tem grunhido de efeito,
1: né? <risos> é, muito foda. é muito
3: bom,
2: É muito bom. você recomenda algum filme nesse sentido, nesse gênero pros nossos ouvintes?
1: Cara, desses de exércitos de um homem só, que já não tenham sido recomendados, pô, não lembro de nenhum. Vale, Lady Terminator, vale? Vale! Oh, vale,
2: sempre. <risos> não é um exército de um homem
1: só, né? Mas... É uma mulher, um exército de uma mulher só. É exatamente. <risos> é, é... O
4: exército do mal, até. É... E você, Sidão? Vou recomendar o Soldado Universal, dia do acerto de contas. Puta, também é muito merda, cara. Mas é muito bom. Mas,
3: mas esse é com Van Damme, né? Porque tem uns que não
2: sei. De... Sabe que filme o Oktok Talk falou comigo, que a gente não comentou? Foi o Remo, desarmado e perigoso. Boa, ah. verdade. Cara,
3: Remo. Remo também tem superpoderes, né? Sobrenaturais, né, cara? Cara, cara tinha, tinha,
1: tinha, tinha uns maluquinhos genéricos que entraram numas... Tipo, Lorenzo Lamas, entrou numas de fazer as paradas. Assim, Marque da Casco. casco. Mark da Cascos, caraca.
3: <risos> o Mark da Cascos, os ouvintes pediram: falaram, Ah, vocês estão devendo o pod trash, Vocês estão devendo o Mark da Cascos no pod trash". Pô, a gente eu...
2: podia fazer então o trash beta: Mark da Cascos versus Richard Lynch. <risos> cara,
3: versus Rob Lu, estrelando Rob Lu contra o Trem Atômico, cara, né? Cara, tem muito herói de ação vagabundo, cara. Tem muito herói. Terry Glover, cara, encarando um predador esse.
2: <risos> cara, sabe quem? Aquele narigudo que ganhou o Oscar. Qual é o nome dele? Waydian Brody. Wade and
1: Brody. Então, e como é Action
2: Hero, aquilo ali não convence nem o meu ovo esquerdo de óculos, cara.
1: Cara, a, a Alice Braga tava mais macho que ele no filme, cara. Pois é, ela tava mais. Tava lá
2: Michelle Rodrigues no filme e ele tava, sei lá, a lá Fred Mercury prateado, né? <risos> e o Morpheus aparece do nada como maluco também, cara, Caraca. é muito merda esse filme cara, é Ah, muito tô
1: só falando da continuação, sim, sim. Robert Rodrigues meus parabéns, cara
2: <risos> é. ah. Cara, nem sempre o Rodrigues acerta Se você conta no
1: o tarantino esse cara só faz merda, mano É
2: Bom, lerei aqui, para não perder o costume, um e-mail não relacionado ao último programa. A mensagem é de Luan Vargas, e ele diz assim... Alô, galera do PodTrash. Sou ouvinte faz algum tempo, mas esta é a primeira vez que me atrevo a mandar um e-mail. Ah meu Deus! Não sou do tipo comunicativo, mas desta vez não pude me conter. Não depois da preciosidade que acabei de assistir. Trata-se de uma animação japonesa a qual, creio eu, merece a atenção de vocês. Dio, lançado em 2012. Certamente uma das mais bizarras criações nipônicas de que se tem notícia. Imperdível, tudo em caixão. Abarrotada de terror, medo, desespero e fedor, muito fedor. Esse longa-metragem apresenta alguma das criaturas mais doentias e grotescas Japão vistas bizarro, não define. E com certeza, a invasão mais inesperada de todas, todas, todas! Por favor, corram atrás desta pérola para levantar ou enterrar de vez a moral dos animes no podcast. Continue com o meu trabalho, Luan Vargas. Aí ele manda pra gente o link do IMDB e o trailer. E é claro também o link completo pra ele no YouTube, da qual ele não se compromete com a qualidade da legenda, que é nada mais nada menos que um caption, um close.
1: Descaption. Opa! Mas a parada chama Dio? Dio, G-Y-O Ah, tá, achei que era Deus, Dio
2: O Dio, Black Sabbath O Rei, o é. É, Vocês percebem que o meu japonês É muito bom, né, pra vocês terem confundido
3: com qualidade.
1: <risos> né Mas se bem que ia ser maneiro um, um anime estrelado pelo Dio, Deus do Metal, né Sim, como não
4: não tinha um, um... Até que vocês citaram um filme que tinha um vilão no, no, no mangá que era Dio misturado com, sei lá, Patrick Swain, sei lá. Detroit.
2: Detroit Metal City, é, é Sim, Sei, E, caríssimo Luan, muito obrigado pelo seu e-mail. Com certeza vou passar por os nossos assessores em filmes japoneses e nipônicos. <risos> e mandarei uma mensagem para Eduardo Corso, porque ele com certeza poderá me responder se vale o programa do Projeto de seja ce que
4: Cabeção era um rapaz que vivia tão só Andava por aí só pensando em Giló Giló é um vegetal verde com sementinha E o apelido da garota que tanto ele queria Mas seu problema grave também era agudo Sofria de dislexia, pseudo a tudo Chegava perto dela e começava a fanpanhar, A fanfanhar.
0: A acompanhar.
2: Infelizmente, é Dual Alhais, Sidon Oliveira e Precisamos encerrar este lado. É uma pena. Ah,
1: é uma pena mas
2: chegou a hora, chegou a hora.
3: Não chorem.
2: Agradeço novamente ao Sidão por aqui tapar o buraco desta vez cobrindo o sol do Might.
3: sensacional, sensacional.
4: É só chamar, vocês já sabem. Sabem como encontrar
3: dá arroz, né? Dá um saquinho de pipoca. Só pra sobre,
2: sobre Dá um saquinho carimbo. de Cosme Damião do ano passado pro Sidão que ele aparece. Ele aparece. É
4: só conversar sobre acertar o carimbo na minha carteira lá. <risos> e também, Edu Alhai, muito obrigado, cara.
2: E melhoras, por favor. Não fique ansioso. Boa.
1: Eu que agradeço, Bruno, Dolas. Prazer aí conhecer o Sidão e provar para as pessoas que nós somos seres humanos distintos. E valeu pelo convite, rapaziada. Espero estar numa próxima e que a próxima não seja reconquista, já logo de cara. <risos> escolha o filme, então.
3: Viva <risos> a Scientology
1: E, Edu
2: al por favor, escolha uma música em homenagem à invasão usa que o senhor tanto gosta para encerrarmos este programa.
1: Cara, eu vou escolher uma música baseada naquele seu estilo cowboy que você muito bem colocou no programa, e já que Douglas citou os pântanos lamacentos, né, que fazem parte eu quero indicar pra vocês a, uma música do nosso querido e saudoso Mud Waters, mais a versão do nosso querido e ainda não saudoso, porque ele continua vivo, o Eric Clapton com a Ruth Coachman, que é quase uma história do Chuck Norris pegador aí nos pântanos lamacentos.
2: Puta que bom, Sim. cara, muito bom. Ah. Tá vendo, Sidão? É assim que escolhe música, não é aquelas merdas de pagode japonês, cara. <risos> Ah, ouvintes, fique aí com o Eric Klepto e sua guitarra magnífica, Root Couto Man. E até amanhã, até amanhã com um programa especial com o pessoal de Cimas.
3: É do Sidão, Metal!
0: <risos> a gypsy woman told my mother. All right, was born. You got a boy child's coming. Wanna be a son of a gun. to make pretty women's. Jump and shout and Then the world wanna know What this all about But you know I'm here I got the black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls, leave me by my hand, and then the world will know, the hoochie coochie man, but you know I'm here. I'm yeah. yeah. Seventh album on the seventh day on the seventh month. The seven doctors say he was born for good luck. That you'll see. I got seven hundred dollars. Don't you mess with me. I just you know I'm here. I I'm here
1: Sensacional! Confundido. Cara, sabe o <risos> que que... Eu, só rapidinho alguma coisinha no off que eu tinha falado do... Vocês fizeram sobre o Invasão Usa, né? <risos> eu, eu lembrei lá do... Daquela novela Duas Caras, cara. Lembra daquela... Né?
3: Por que que você lembrou da novela Duas Caras?
1: Exatamente? É porque... Cara, na verdade, eu não assistia, mas uh, na época reverberou muito na internet a cena onde o nosso querido <risos> o Antônio Fagundes sacava numa bazuca. A
4: bazuca! <risos> Sabe... a favela.
1: Pode crer, ele explodia. <risos> Por isso que aí, tinha... aí um cara falava, né, o que, que é aquilo? Uma bazuca. <risos> ah, <Ai>, meu Deus! <risos> o Antônio Fagundes explodia a barraca com a bazuca, cara, foi muito maneiro. Estilo Chuck Norris mesmo. Porra,
2: seria uma luta estilo Dragon Ball Z, né? Porque afinal de contas é Chuck Norris, o rei do universo, o rei da internet contra Deus, né? Porque ele <risos> fala muito é Deus. Né? Ah, <risos> é falou de
1: motosserra contra bazuca. Porra, que é e sempre... o duelo
2: de motosserra, cara. O duelo de Motosserra também seria muito foda, né?
1: Então, naquele filme tem, cara, no Massacre Sim. da Silétrica. Tem, tem, tem mas é,
2: porra, imagina o Chuck Norris segurando uma motosserra.
1: Caraca. Ia ser foda, hein? Ele Cara, era... eu acho que ele
2: cortava o universo. Eu acho que a origem do buraco negro é o Chuck Norris descobrindo na motosserra. É, tá aí. O Warming
1: foi o Chuck Norris que fez com a motosserra, mano. <risos>
3: ah, o Chuck Norris não Mas, precisa nós... de motosserra. O Chuck Norris, ele ranja os dentes, assim, que nem o Clint Eastwood e ele corta <risos>
1: O Arm achei... Hall, oh. Hall do Check Norris ele é meio agressivo, né, cara? Ele não dobra o espaço, ele corta a porra no meio e joga por cima do outro com a moto cega, né, cara?
4: Não, não sei se ele seria paro pro, pro capetinha lá do Evil Dead, não, porque ele podia summonar aquela floresta supradora lá e podia ser perigoso.
2: Caramba. Pô, mas Caramba. a floresta deixa estuprar o Chuck Norris, cara. O Chuck Norris deixa ah, estuprar a floresta.
3: É. O Chuck Norris palita a dente com floresta demoníaca. Cara. O Chuck
1: Norris, o Chuck Norris, ele consertaria bastante muitos filmes, né, cara? Tipo. Alguém <risos> <risos> podia lançar um vlog assim, né? Tipo, o cara pega um filme de merda, mete o Check Norris no meio lá e te salva. Tipo, esse último massacre. <risos> Chuck Norris para presidente, né?
3: Imagina o Chuck
2: Norris aparecendo no crepúsculo, né?